0: Hallo und herzlich Willkommen zu meiner dritten Folge, so cool, dass es jetzt einfach schon die dritte Folge ist, Hammer und ich hatte echt anfangs Angst, ich habe so keine Ahnung, was ich sagen soll alleine, aber okay, sind wir mal ehrlich, ich glaube, es ist schon auch sehr schwierig, dass ich mal nichts sage, aber Selbstgespräche führen sind tatsächlich äh, doch auch gar nicht so einfach wenn man das mal macht. Ich weiß nicht, hast du mal Selbstgespräche geführt? so? Also wirklich, okay, bei Selbstgesprächen muss man halt auch immer vorsichtig sein, weil das wird ja direkt immer so negativ behaftet mit, ja, du hast einen, du hast einen Schaden, wenn du mit dir selber sprichst, was übrigens völliger Bullshit ist. Aber ja, hast du das schon mal gemacht? Könntest du dich ja mal fragen an dieser Stelle. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich riesig. Letzte Folge habe ich ähm, sehr viel über den Körper gesprochen im Zusammenhang mit der Intuition und was dein Körper dir für Zeichen sendet. Ich würde mich mega freuen, wenn du ja was für dich mitnehmen konntest, wenn du bei dir vielleicht was gespürt hast, gemerkt hast Veränderungen oder wie auch immer. und habe in der letzten Folge dann ja auch schon ähm, so ein bisschen angeteasert, dass ich jetzt mal eine Folge machen möchte so ein bisschen über meine Geschichte damit du auch erstmal so 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 einen kleinen Ausblick hast über über was ich überhaupt erlebt habe, wer ich bin, warum ich hier diesen Podcast mache und warum es mir so am Herzen liegt, diesen diesen Podcast zu machen und ich rolle das Ganze mal so ein bisschen von hinten auf, und hoffe, ich kann das alles so wiedergeben, wie es auch war. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr viel passiert äh, in meinem Leben. Und ähm, ja, hoffe, dass ich das so verständlich rüberbringe. Ich verhaspe mich mal gerne oder drifte ab. Deswegen, ich glaube, take your time. Lege dich zurück und genieße es. Also. Der Grund, warum ich jetzt hier sitze und den Podcast mache, ist, dass ich ganz, ganz, ganz lange Zeit überhaupt gar nicht ich selber war. Ich war ein ein Produkt meiner äußeren Umstände, kann man echt so sagen, denn ich war eigentlich von mir so weit entfernt wie... <lacht> wie die Erde von der Sonne entfernt ist. Ich weiß zwar nicht, wie weit jetzt das genau ist auf einen Meter, aber ähm, <lacht> so circa war, die, war der Abstand. Ich habe nie, 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 nie wirklich auf mich selber gehört. Das hat tatsächlich erst 2019 angefangen. Und die letzten Monate vor allem, also jetzt. Wirklich, dass ich ganz, ganz krass angefangen habe, diese Superpower, es also ist so, so richtig schön, ich habe ähm, mein bester Freund, der liebe Giuliano, <lacht> falls du das hier hörst, fühle dich gedrückt, hat ähm, einen Text geschrieben über mich, über meine Intuition und hat da, hat da reingeschrieben, dass meine Intuition meine Superpower ist und das das ist mir gerade an dieser Stelle eingefallen zu dem, was ich jetzt sagen wollte und zwar lebe ich wirklich diese Intuition und diese diese Impulse nach, nach diesem Bauchgefühl, lebe ich so ganz bewusst extrem erst wirklich seit diesem Jahr da war so viel Shit drüber, da waren so viele Schichten aus Mustern, aus Gewohnheiten, aus Glaubenssätzen, aus Misstrauen, aus Zweifeln, aus keine Ahnung was, was da noch alles drüber war, so dass ich mich das überhaupt gar nicht getraut habe, oh, ich habe gerade voll den Gänsehautschauer, so ähm, sodass ich mich überhaupt gar nicht getraut habe, überhaupt auf diese innere Stimme zu hören, die ich aber schon die ganzen Jahre über in mir hatte, und ich, möchte, ich erzähle mal ganz gerne, dass also du musst wissen, ich bin ziemlich kritisch, was dieses ganze System angeht, weil meiner Meinung nach ist dieses System einfach nicht darauf ausgelegt, individuelle Stärken von individuellen Menschen individuell zu fördern. Und Wenn wir geboren werden, sind wir Wesen in völliger Fülle, in völliger Liebe, in völligem Bewusstsein, in voller Freude. Alles, was man sich vorstellen kann, sind wir einfach. Und je mehr von außen immer dazukommt, vom Umfeld, von Älteren, die ja schon irgendwie geprägt sind und dann äh, ihre Prägung auf uns übertragen, desto weniger sind wir eigentlich, wenn es schief läuft, wir selber. Denn wir schauen ja, wir adaptieren ja, wir adaptieren von Älteren, vom Umfeld, von von unseren Eltern, von von Lehrern, von Kindergärtnern, von keine Ahnung wem. Und indem wir das adaptieren und dann aber zum Beispiel, wenn wenn die Person eine mega, also wenn wir jetzt mal eine Person nehmen, ein mega beschissenes Weltbild hat und total im, im Zweifel ist, zum Beispiel dieses... Ähm, Was was, was nehme ich jetzt mal für ein Beispiel? Es gibt so viele. Zum Beispiel dieses typische Beispiel, geh nicht mit Fremden mit. Natürlich geht man nicht mit Fremden mit, das ist logisch. Aber indem man das immer gesagt bekommt, wird einem ja vorgegaukelt, jeder Mensch, den du nicht kennst, der ist böse, der ist fremd. Da, den, den lässt du am besten in Ruhe, den sprichst du auch am besten gar nicht an und äh, hältst dich fern und hältst 18 Meter Sicherheitsabstand und machst einen großen Bogen drum. So was dann natürlich wiederum signalisiert, wir müssen Angst vor Menschen haben. So, und wenn wir im, im jungen Alter sind, dann können wir natürlich, weil wir einfach noch die Erfahrung gar nicht so richtig haben, es sei denn, wir sind wirklich richtig alte Seelen, die schon sehr, sehr lange hier sind haben wir da einfach nicht die Erfahrung daraus zu kristallisieren für uns okay, ist das jetzt die Wahrheit ist das jetzt jetzt aus aus der Fülle gedacht oder aus dem Mangel und natürlich ist es ein absoluter Mangelgedanke so und wenn wir das adaptieren und, und in unser System quasi reingedrückt bekommen dann übernehmen wir das automatisch so und so passiert es mit ganz, 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 ganz vielen anderen Sachen auch und bei mir war es zum Beispiel so, ich war schon immer eine Person, ich habe schon immer anders gedacht. Ich war auch schon immer sehr, sehr, sehr weit für mein Alter. Also ich war immer den anderen Menschen in meinem Alter um, um einiges voraus und habe schon immer eine ganz besondere Energie gehabt. Ich war so positiv, ich war so offen, ich war so kommunikativ, schon als Baby tatsächlich, meine Mama oder ja meine Mama und mein Dad haben mich auch, als ich noch nicht mal auf der Welt war, immer Tretmännchen genannt, weil ich mein, bei meiner Mama im Bauch die ganze Zeit rumgetreten habe und so aktiv war. Und da wussten die schon, was ihnen blüht oder konnten es erahnen. Und das Ding an der ganzen Sache war, dass ähm, da viele Leute nicht mit umgehen konnten, dass ich so war, wie ich war. Und dieses Offene und dieses mit dem Kopf durch die Wand. Und ich habe jetzt eine Idee und will das jetzt umsetzen und habe da jetzt Bock drauf. Und ich mache einfach Dinge, über die ich nicht nachdenke, weil ich einfach das fühle aus dem Herz. Und äh, habe so viele Dinge gemacht, wo ich dann aber jetzt weiß, ich habe immer einen auf den Deckel gekriegt. Ich habe, egal was ich gemacht habe, ich habe einen auf den Deckel gekriegt. Weil gefühlt war es alles irgendwie... Nicht im Alter entsprechend, es war irgendwie, ja, das Kind, das kann doch das und das nicht machen und sowas macht man ja nicht und das gehört sich nicht und das kannst du nicht machen und keine Ahnung was. Und so kam es dann zum Beispiel auch, dass ich mit fünf, also mir war super langweilig im Kindergarten und dann haben wir einen Test bei einer Ärztin machen lassen auf Hochbegabung und Da kam dann raus, dass ich überdurchschnittlich qualifiziert bin äh, im Vergleich zu Kindern in meinem Alter und dass ich wirklich schon mit fünf in die Schule gehen darf. So, und dann hatte ich damals, aber als ich dann in die Schule gekommen bin, eine Lehrerin, die absolut etwas dagegen hatte, dass Kinder unter sechs Jahren eingeschult wurden. Und natürlich könnt ihr euch vorstellen, wer ihr Opfer war. die war auch schon so vom älteren Schlag und äh, ja, war irgendwie so ein kleiner Grießkram, auf jeden Fall war ich dann diejenige, die das alles einfach abbekommen hat, die hat mich dann, also dann, ich war ja, ihr müsst euch so vorstellen, ich war so mega stolz darauf, dass ich halt ja, früher in die Schule gehen durfte und endlich eine neue Herausforderung hatte und hatte so Bock aufs Lernen und auf neue Herausforderungen und neue Menschen kennenlernen und einfach meinen Horizont zu erweitern und weiterzugehen. Und das Einzige, was halt bei mir noch nicht war, ich konnte noch nicht lesen und schreiben mit fünf. Und es hat halt gerade so angefangen. Und das hat sie, also die Lehrerin, als absolute, das war so so ein richtiger Kryptonit für die, Weil die, ja, sie hat mich dann regelmäßig vor der Klasse vorgeführt, sie hat regelmäßig mir einen reingedrückt, sie hat, kennt ihr das, Wenn, wenn Menschen einfach, wenn Menschen einfach blöd sind zu dir und du merkst, die wollen dich einfach schikanieren, kennst du vielleicht, so war das auf jeden Fall bei ihr und dann kann ich mich an eine Aufgabe erinnern, da hieß es, mal mit verschiedenen Farben einen Regenbogen übereinander. Und ich weiß nicht mehr genau, wie ich es gemacht habe. Vermutlich habe ich einfach so Strich auf Strich gemalt. Also, dass es am Ende kein Regenbogen ist, sondern einfach nur irgendwie so ein ein brauner Strich, weil alle Farben übereinander gemalt sind. Und danach hat sie mir den Anschiss des Jahrhunderts verpasst, ob ich denn dumm wäre. Das wäre doch klar, wie man das macht. Und wie kann man denn so einen Fehler machen? Das ist ja völlig bescheuert. Und ja, hat mich eben da wieder vor der ganzen Klasse vorgeführt und... Hat dann aber noch einen draufgesetzt und hat mich dann nach diesem Ereignis in die Vorschule versetzen lassen. Und hat gesagt, hier, das Mädel, das ist, das ist quasi zu dumm. Das muss auf jeden Fall nochmal in die Vorschule. So, und das war für mich der Moment, wo alles in mir, was mit, selbst, mit mir selbst zu tun hat, eigentlich gestorben ist. Die Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstachtung. Ich hatte... Unfassbar doll, Angst, Fehler zu machen, weil ich eben Angst hatte, dann wieder so fertig gemacht zu werden und dieses, ähm, ja, dieses nicht, nicht gerecht werden oder nicht, ähm, wie sagt man denn, ja, so den Anforderungen nicht, nicht gerecht werden und nicht den, den Standards zu entsprechen. So, da hatte ich so eine Angst vor. Und ja, du kannst dir vorstellen, wie extremst verunsichert ich dann geworden bin. Ich meine, ich war fünf holy shit, ich war einfach mal fünf Jahre alt. Und dann bin ich in die Vorschule gekommen und hatte dann wirklich halt diesen Stempel auf meiner Stirn, ich bin nicht gut genug. Und habe das natürlich auch in jeder Zelle meines Körpers verankert, weil ich einfach diese Überzeugung über mich natürlich übernommen habe. Und ja, dann ging das dann los, als ich dann das zweite Mal in die erste Klasse kam, dass ich... Ja, immer mal wieder Freunde hatte, natürlich, also so Freunde, ja, was soll ich sagen, also Kinder checken es natürlich, wenn da ein Kind ist, was anders ist, Kinder checken es, wenn wenn da ein Kind ist, was unsicher ist und Kinder checken es auch, wenn da ein Kind ist, was nicht alleine sein möchte und so ein Kind war ich. Ich war trotzdem immer total lebensfroh und positiv und offen, aber auf der anderen Seite war ich innerlich so verunsichert, so ähm, verunsichert über meine Person, über meine meine Fähigkeiten, über meine Kenntnisse, über die Person, die ich bin, was ich wirklich will, dass ich mich eigentlich immer nur auf das Außen konzentriert habe. Ich habe immer immer versucht, dazuzugehören. Ich habe immer versucht... Harmonie zu zu gründen zu gründen, Harmonie zu äh, zu streuen, ich habe immer versucht einfach, ja, Menschen 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 nah zu sein, eine gute Zeit zu haben und so weiter und was aber mir dann leider zum Verhängnis geworden ist, ist, dass ich so viel zu gutherzig war und viel zu lieb weil ich hatte irgendwie immer immer nur Gutes so im im im, äh, wie sagt man Ich habe immer nur Gutes im Schilde geführt und da war irgendwie nie so eine, die Bock hatte zu lästern oder irgendwie Scheiße zu erzählen. Ich wollte einfach immer nur, dass alle sich lieb haben und dass man sich gegenseitig lieb hat, dass man Freunde ist, dass man eine beste Freundin hat und so weiter und das ist mir aber sehr zum Verhängnis geworden und das, was ich eigentlich immer eher nur erlebt habe, war irgendwelche Leute, die mich ausgenutzt haben, die unfair zu mir waren, für die ich so ein ja, so ein Lückenfüller war, die sich bei mir gemeldet haben, wenn ich, wenn ich mal, ja, wenn ich mal wieder gut genug war und irgendwie kein anderer Zeit hatte und so weiter. Und so ging das dann auch relativ schnell los, dass ich, ja, dass es, dass es so ins Mobbing überging und damals habe ich das überhaupt nicht so wahrgenommen. Erst jetzt, wo ich im Nachhinein auch so meine, meine Geschichte aufgearbeitet habe, weiß ich, dass es, ähm, ja, wirklich ein jahrelanges Mobbing war und das hat tatsächlich irgendwie so in der ersten, zweiten Klasse angefangen und ging bis zur 9. würde ich jetzt mal sagen, so ungefähr, also einige, einige, einige Jahre und in diesen ganzen Jahren ist halt wirklich einiges passiert, ich habe wirklich viele, viele, viele schlimme Erlebnisse gehabt, wo ich jetzt im im Rahmen meiner Weiterbildung, wo ich mich ganz viel mit mir und meinen Themen beschäftigt habe, wo wirklich ganz viele Situationen auch aufgetaucht sind, die mir schon total entgangen waren, wo ich überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht habe. Und man sagt ja auch, wenn man, wenn man sich seine Themen anschaut, dass die Seele einem immer nur so viel schickt, wie man bereit ist, sich anzuschauen von den Themen, die man behandeln darf. Und es war für mich dann aber irgendwann ein gutes Zeichen, weil ich so gemerkt habe, okay, da kommen immer mehr Situationen und da kommen immer mehr Dinge hoch, die ich mir anschauen darf. Das heißt, ich bin total am Verarbeiten und ich bin total im Prozess drin. Und ja, ich habe die ganze Zeit über, während das alles so war, so diese Verbindung zu mir selbst verloren, weil ich, wie gesagt, total das Produkt meiner äußeren Umstände war. Ich habe eigentlich immer nur darauf geachtet, okay, Äh, wo kann ich dazugehören, dass ich nicht alleine bin, ich darf keine Fehler machen, ich darf nicht auffallen, ich darf nicht meinen eigenen Weg gehen, ähm, ich muss mich immer klein halten. Ganz oft, auch immer, wenn ich Ideen hatte oder Dinge vorgeschlagen habe, dann haben Leute mich einfach auch überhaupt nicht gehört. Ähm, Ja, das war alles sehr, sehr niederschmetternd und wenn man einfach so viel so viele Dinge gespiegelt bekommt natürlich, die man über sich selber denkt und die man tief in sich verankert hat, dann ist es einfach zwangsläufig irgendwann so, dass man diese Connection zu sich selbst einfach komplett aufgibt, weil man dann nur noch so im Außen ist und so diese Dinge im Außen versucht herbeizuführen, die man halt aus dem Innen heraus sich nicht kreiert oder nicht kreieren kann. Und das ging dann wirklich sehr, sehr lange so und ich habe aber immer schon gemerkt, dass ich ähm, so eine innere Stimme hatte. Ich hatte immer schon diese innere Stimme, die mich versucht hat zu guiden, so eine innere Stimme, die auch immer ähm, versucht hat, das Beste für mich rauszuholen. Zum Beispiel damals, wenn ich mich mit irgendwem verabredet habe, hat diese innere Stimme mir gesagt, Alina, lass es doch, diese Menschen sind sowieso nicht so gut für dich. Aber mein Verstand und dieses Bild davon, wie man zu leben hat, dass man viele Freunde haben muss, dass man, dass man sich immer mit Menschen verabreden muss und so, das hat dann am Ende des Tages doch überwogen. Und ich habe mich immer wieder mit Menschen abgegeben, die mir überhaupt nicht gut getan haben. Natürlich hatte ich auch Menschen, die mir gut getan getan haben in meinem Leben, darüber bin ich sehr dankbar. Aber ich hatte mehr Menschen in meinem Leben, die mir eben nicht gut getan haben, wo ich mich eher klein gehalten habe und meine Energie und mein natürliches Wesen eher runtergeschraubt habe, um mich anzupassen, um ins Bild zu passen, um mit diesen Menschen weiterhin Kontakt zu haben. Und das ist genau das, was man nicht machen sollte und das weiß ich jetzt auch. Und damals, warte mal, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ich habe hier äh, ein bisschen den trockenen Mund am Start. Ah, hier. Oh, ja. Wunderbar. Jetzt ist auch noch die Flasche umgefangen. Sekunde. So. Ähm, Bei mir ist das dann irgendwann angefangen. Ich bin dann nach der 10. Die 10. habe ich zum Beispiel auch nicht mehr, nicht mehr geschafft. Ich war ähm, in der 9., meine, als meine Mutter mir vorgeschlagen hat, Alina, die Oberstufe, die wird wirklich hardcore. Ähm, magst du das durchziehen oder, oder willst du vielleicht doch lieber irgendwie die Schulform wechseln? Weil ich war... Sehr, sehr, ein sehr aufgewecktes Kind und habe in meiner Schulzeit auch viel Müll irgendwie gemacht und war sehr viel immer am Lachen und bin dann auch öfter mal aus dem Unterricht rausgeflogen, weil es mich auch einfach nicht interessiert hat. Schule war nichts für mich. Ich habe irgendwie schon so früh gecheckt, das, was wir da besprechen und das, was man da für Inhalte ähm, bespricht und, und gelehrt bekommt, das macht einfach, ja, das macht schon Sinn. Aber ich habe einfach überhaupt keinen Bock darauf gehabt. Und mein, das war auch schon, da hat meine Intuition mir auch schon die ganze Zeit gesagt, Alina, das ist so ein Bullshit hier, du brauchst das alles gar nicht. Warum musst du das lernen? Und deswegen ja, habe ich halt kaum aufgepasst, habe super viele Lücken gehabt dann. Und als es dann in die Oberstufe ging und aufs Abitur zu, da ja, war dann dieses, äh, wo meine Mom hat dann einen Elternabend irgendwie gehabt oder so einen Informationsabend wo darüber aufgeklärt wurde, wie die Oberstufe so aussieht, was da alles erwartet wird, was da für Inhalte auf einen zukommen und so weiter. Und ich weiß noch, sie war total geschockt und kam von diesem Abend und hat dann ein echtes Gespräch zu mir gesucht und hat dann gesagt, Alina, sag mal, bist du dir wirklich sicher, dass du das durchziehen willst, weil das ist schon auch krass und äh, ja, weiß ich jetzt nicht, ob man das so machen muss. Und bei mir war dann so, natürlich ziehe ich das durch, ich bin doch hier auf dem deutschen Gymnasium, wenn du hier in Deutschland bist, dann musst du doch auch ein gymnasiales Abitur haben, alles andere zählt doch gar nichts, also so richtig dumm. Und, nein, es war nicht dumm, sorry, ich möchte das nicht selber über mich sagen, es war einfach damals meine Bewertung oder meine Ansicht. Und dann habe ich tatsächlich die 10. Klasse angefangen und habe sie auch, beendet, (lacht) allerdings ist in diesem Jahr so unendlich viel passiert, dass ich psychisch sehr am Ende war und diese ganzen Jahre vorher, das hat auch alles ziemlich, ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen und hat ziemliche Narben hinterlassen, dass die Menschen mir quasi immer wieder das selbst gespiegelt haben, was ich über mich selber gedacht habe, aber das wusste ich natürlich in dem Moment noch nicht Und somit war es dann so, dass ich mich dafür entschieden habe, nach der 10. Klasse auf ein Berufskolleg zu gehen in Detmold und ich habe dann in der 10. Klasse, glaube ich, also ich hatte dann drei Fünfen auf dem Zeugnis am Ende, ich hatte über 200 Fehlstunden, weil ich eben psychosomatisch bedingt so oft krank war, dass ich einfach nicht zur Schule gehen konnte und dann hatte ich auch erst noch Schiss, dass das so jetzt nicht klappt mit dem Schulwechsel, weil... Ähm, weil ich so dachte, okay, ich bin vielleicht zu schlecht oder bin durchgefallen, vielleicht nehmen die mich ja gar nicht, was auch schon wieder so dumm ist, aber ich könnte mich so über dieses System aufregen, aber naja, egal. Ähm, So, und dann bin ich eben auf das Bonhoeffer gegangen und da wurde es dann auch so ein bisschen besser. Also ich habe trotzdem gemerkt, ich bin irgendwie eine Person, nicht eck an, ich habe andere Ansichten, ich bin einfach anders drauf, ich habe eine andere Energie, aber da war es schon besser und ich hatte dadurch, dass ich dann diesen Schritt für mich gemacht habe, so ein bisschen mehr Selbstvertrauen bekommen. Und dann habe ich auch tatsächlich mein Abitur dort geschafft. Also ich habe das ähm, Wirtschaftsabitur gemacht mit, ähm, mit den Leistungskursen BWL und äh, Englisch. Also ich habe diesen englischsprachigen, also es, ga- okay, warte. es gab eine, zwei Klassen. Die eine Klasse war mit Schwerpunkt auf europäischem Binnenhandel, also es war halt sehr wirtschaftlich. Und in den Zweig bin ich reingegangen. Das heißt, wir hatten drei Fächer auf Englisch. Und wir hatten dann auch während dieser, äh, während diesen drei Jahren die Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen als Fremdsprachenkorrespondentin. Das habe ich dann auch mitgenommen. Und habe dann tatsächlich mein Abitur geschafft. Und trotz diesen ganzen Lücken und trotz äh, dem, dass ich auf dem Gymnasium halt so, so, so wenig aufgepasst habe, habe ich trotzdem dieses Abitur mit, mit Biegen und Brechen geschafft. Okay, nicht das war jetzt gar nicht so mit Bienen und Brechen. Ich habe schon viel gelernt und hatte dann auch einen Schnitt von 2,6 oder so. Also es geht deutlich schlechter, es geht aber auch deutlich besser. Ich war damals super unzufrieden, weil ich mir nur so dachte, oh mein Gott, wie schlecht ist das bitte? Du hast ein Abi von 2,6, du bist nie erfolgreich. Das habe ich damals gedacht. Und ja, dann habe ich, was, ist dann, was habe ich dann gemacht? Dann bin ich Ein Semester äh, habe ich BWL studiert und habe dann aber so gemerkt, boah, das ist absolut gar nichts für mich, diese ganze Welt dieses mit diesem Wissen, mit diesem ganzen Lernen, mit allem, was man so in sich reinprügeln muss, wo man eigentlich, ich habe das noch nie verstanden und habe auch immer so für mich so gedacht, boah, ich habe eigentlich gar keine Lust zu lernen. Warum muss ich das jetzt machen, obwohl ich da gar keine Lust zu habe? So Und dann haben natürlich auch immer solche Glaubenssätze gekickt, wie ja, Augen zu und durch und es muss auch mal hart sein und du kannst nicht immer alles hinschmeißen und bla bla bla, also das wird schön alles in unsere Systeme reingepflanzt natürlich auch so bei mir so dass man dazu erzogen wird immer schön hart zu ackern immer schön einen Weg durchzuziehen wenn man irgendeinen Weg angefangen hat und Bloß nicht darauf zu hören, wenn irgendwas in einem sagt, ist das überhaupt das Richtige für dich? Magst du vielleicht mache ich zum schauen, ob da vielleicht noch was anderes ist. Hm? Ja, und dann, nachdem ich BWL, also da habe ich dann das abgebrochenes Studium, da habe ich dann ein halbes Jahr an der Kasse im Rewe gearbeitet, in äh, Heiligenkirchen Und habe anschließend eine Ausbildung angefangen als Groß- und Außenhandelskauffrau bei einem Unternehmen in, äh, in, ja, in Bad Driburg. Und dann ging es weiter mit mit Mobbing. Weil natürlich hatte ich an diesen ganzen Themen, die ja immer, immer, immer mitschwingen und sich so tief auf Zellebene und in meinem Unterbewusstsein eingebrannt haben, das schleppt man ja immer mit, wenn man sich seine Themen nicht anschaut. Und das können auch schon so mini, mini, mini Erfahrungen sein, aus denen wir dann uns irgendwie irgendwas kreieren. Und das so abspeichern und uns abwerten, und es halt einfach wenn man da nicht hinschaut für immer drin bleibt genau und dann hatte ich eine ja ich hatte eine sehr coole Ausbildung eigentlich und habe auch schon sehr sehr früh dort in dem Unternehmen einen Platz angeboten bekommen im Marketing schon während meiner Ausbildung und da habe ich so das erste Mal gemerkt dass ich so der kreative Typ bin Weil mich hat auch immer diese Frage so beschäftigt ja Lina was willst du eigentlich mal beruflich machen wer willst du eigentlich mal, was willst du eigentlich mal werden? So, was sind denn mal Dinge, die dir Spaß machen und so weiter? Und habe mich immer so an an Dingen, an an Jobbezeichnungen fixiert und habe immer mir Jobbezeichnungen durch und Arbeitsbereiche durchgeguckt, was denn so zu mir passt. Und so habe ich halt eben durch die Ausbildung und dann im Marketing schon mal gemerkt, okay, ich merke auf jeden Fall, ich bin eher so der kreative Typ, da hat es dann schon so ein bisschen angefangen, dass ich diese Verbindung zu mir selbst wieder, äh, wieder initiiert habe. Indem ich eben zu was Ja gesagt habe, was zu was mir auf jeden Fall total passt. Und dann ging es so weiter, dass ich dann auch zum Beispiel öfter mal Videos gedreht habe für das Unternehmen, wo ich dann auch so gemerkt habe, oh krass. Das macht mir voll Spaß, vor der Kamera zu stehen. Ich habe das schon öfter mal wahrgenommen und zum Beispiel auch durch Instagram so und das und Fotos. Ich stehe, ich, ich liebe Fotos von mir. Ich stelle mich so gern vor die Kamera. Am liebsten würde ich äh, von morgens bis abends irgendwie fotografiert werden. <lacht> auch spannend, dass ich das jetzt gerade sage. Könnte ich auch mal weiter reingehen <lacht> und es mir mal so ein bisschen manifestieren. Ähm, naja, auf jeden Fall so habe ich das dann schon mal so ein bisschen bisschen die Richtung gemerkt. Und dann hat sich das bei dem Unternehmen leider auch alles so ein bisschen äh, blöd entwickelt, weil ich da so eine Kollegin hatte, die, äh, ja, ich weiß bis heute irgendwie nicht, was sie für ein Problem mit mir hatte. Ich glaube, sie hat sich einfach ein bisschen den Platz streitig gemacht gefühlt und hat dann eben das alles an mir einfach immer ausgelassen, ihren Frust und keine Ahnung was. Ich war aber einfach damals nicht so stark und habe es eben einfach komplett immer auf mich bezogen und konnte das einfach nicht rechts rein, links rausgehen lassen, sondern habe es immer wieder auf mich bezogen, weil ich unterbewusst diese Überzeugung hatte über mich, ähm, ich bin nicht gut genug und es ist alles meine Schuld und ich bin wertlos und ich mache immer Fehler und ich darf keine Fehler machen und diese Unsicherheit, die war ja immer noch da. Und dann habe ich ein Jobangebot bekommen von einem Unternehmen aus Bayern. Und das war für mich sowieso so dieses Vorjahr. ich muss unbedingt mal hier raus, ich will was Neues probieren. Ich mache das jetzt einfach. Und dann habe ich das gemacht. Und dann dachte ich tatsächlich auch so, ja, jetzt wird alles besser. Jetzt habe ich einen neuen Ort. Jetzt habe ich eine neue Arbeit. Jetzt geht es richtig ab. Und (lacht) habe auch echt so gemerkt, ich habe da total Bock drauf innerlich. Und dann hat sich das auch alles super toll angehört. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe mich so, so, so viel besser verkauft, als ich war. Also im Grunde habe ich, wie heißt dieser Spruch, ähm, sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Und genau das war mein Ding. Ich habe eine Pflicht dadurch, dass ich mir so wenig selbst vertraut habe, so sehr oder so wenig an mich geglaubt und so sehr an, mich, an mir gezweifelt innerlich, dass ich überhaupt gar nicht diese Grundlage hatte, dieses sichere Fundament in mir. Was ich sehr gut konnte, war mich verkaufen, weil ich weiß, ich komme einfach sehr gut an. und hatte da ja auch so einen bestimmten Wunsch von mir, wie ich sein sollte, was ich für ein Leben führe, was ich für einen Job habe und so weiter. Und dann dachte ich halt so, okay, dann haue ich einfach jetzt mal auf die Kacke beim Bewerbungsgespräch und haue einfach mal raus, was ich auch so marketingmäßig alles drauf habe. Ich meine, ich habe schon viel mitbekommen im Marketing und habe da auch viele Aufgaben übernehmen dürfen, aber am Ende eine Marketingabteilung zu leiten, ist dann halt doch nochmal eine andere Hausnummer. Da hätte ich einfach auch ein bisschen mehr Erfahrung gebraucht und ja, ein bisschen so diese Sicherheit und das eigenständige Denken und Eigenverantwortung. Und so ja, ist es dann auch so passiert, dass ich zwar eine super, super tolle Zeit hatte, auch viel rumgekommen bin in dem, in dem halben Jahr, wo ich dort gearbeitet habe, aber das hat sich dann auch alles komplett anders rausgestellt, als es, als es ist. So. Die Beziehung mit dem Chef war dann auch nicht ganz so, ganz so toll, wie es am Anfang sich, oder wie, ja, wie ich mir das erhofft hatte. Und er hat irgendwann dann mal zu mir gesagt, Und da bin ich so, so, so dankbar darüber, dass er das gemacht hat, weil zu der Zeit war ich absolut in einem State drin, wo ich wirklich, glaube ich, am weitesten von mir entfernt war, als als ich es jemals war und einfach komplett am Ende war. Und dann hat er zu mir gesagt, Alina, er hat dann das Gespräch gesucht zu mir, weil ich schon so gemerkt habe, okay, scheiße, mein Aufgabenbereich irgendwie hat es nicht so ganz funktioniert, Und er hat dann natürlich das auch gemerkt und hat dann das Gespräch gesucht und hat dann zu mir gesagt, Alina, ähm, irgendwie weiß ich überhaupt nicht, wo ich dich hinstecken soll, weil ich habe das Gefühl, das passt nicht, das passt nicht, das ist nicht irgendwie das Richtige. Und ich habe irgendwie auch das Gefühl, du weißt selber gar nicht, was das Richtige für dich ist und wo deine Stärken liegen. Und (lacht) dann hat er mir nochmal so zwei Wochen Zeit gegeben, um da nochmal drüber nachzudenken und mir selber auch... äh, zu überlegen, wo ich denn meine Stärken sehe und in welchen Bereich ich denn auch reingehe. Und was ja schon mal sehr lieb von ihm war, dass er mir überhaupt die Zeit gegeben hat und ja, dann hatten wir eben noch ein weiteres Gespräch und in dem Gespräch ist es dann ein bisschen eskaliert, weil er dann zu mir gesagt hat, ähm, ich... Er wüsste halt nicht, was meine Stärken sind und das wüsste ich selber nicht und er ist nicht dafür da, um mir meinen Selbstfindungstrip zu bezahlen und das ist nicht irgendwie nur hier halt die schön rumreisen und irgendwie Spaß haben, sondern halt auch, dass die Arbeit ernst genommen werden muss und dass ich dem Unternehmen halt keinen Mehrwert bringe. Und das war für mich in dem Moment halt, ich hab, bin so emotional, habe ich darauf reagiert und habe dann ihm irgendwas gesagt über ihn. Also ich habe ihn dann selbst angegriffen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es ging um seine Art irgendwie, dass er manchmal auch cholerisch ist oder ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall hat es halt dazu geführt, dass ich dann äh, 20 Minuten später die Kündigung auf dem Tisch liegen hatte. (lacht) Und ich war eigentlich auch froh drum, weil ich fand es halt auch super schlimm dann die letzte Zeit bei dem Unternehmen, weil ich Ja, ich habe geackert und geackert gefühlt und es kam einfach null Wertschätzung und ja, aber natürlich kam es das nicht, weil ich ja auch einfach null bei mir war. Ja, und dann hatte ich tatsächlich diesen Punkt, wo ich echt so überlegt habe, okay Alina, du weißt nicht, wer du bist, du weißt nicht, was deine Stärken sind, du weißt eigentlich sowieso gar nicht, was du hier auf dieser Welt sollst. Du hast gar keine Ahnung, was du jetzt mit deinem Leben anfangen sollst, wer du sein willst, was du machen willst. Gefühlt passt einfach alles nicht. Und immer in mir war aber trotzdem diese Stimme, die so, so, so stark versucht hat rauszukommen und immer wieder zu sagen, Alina, du bist so krass, da ist so viel in dir, da ist so viel, schau doch einfach mal hin. Und diese Stimme habe ich aber nie wahrgenommen, diese Also ich habe sie wahrgenommen, aber ich habe nie darauf gehört und ich habe immer gedacht, ja, das hat bestimmt jeder und ja, jeder wünscht sich ja irgendwas und so, ist ja schön, aber das erreicht man ja eh nicht. So so habe ich das dann wahrgenommen und dann war ich wirklich an diesem Punkt Ende 2019, dass ich so gesagt habe, okay, ich bin, ich wäre jetzt dann, ich wäre jetzt fertig, also ich hätte jetzt auch kein Problem, wenn ich jetzt halt von der Welt gehen würde. So. Und so kacke ging es mir, weil ich einfach keine Ahnung hatte. Ich hatte keinen Ausweg irgendwie und wusste auch einfach für diese ganzen Probleme keine Lösung, weil das weil so wie so eine Wand vor mir stand. Und dann habe ich tatsächlich überlegt, okay, Alina, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder es ist es jetzt vorbei oder du machst jetzt mal was ganz anderes. So, und dann habe ich mich für die zweite Variante entschieden und habe mit Coaching angefangen. Da habe ich dann tatsächlich einen wunderbaren Menschen gehabt, der zu mir gesagt hat, Alina, lass uns doch mal zwei Tage zusammensetzen und uns einfach mal nur um deine Stärken, um deine Ziele, um deine Wünsche, um deine Träume im Leben kümmern. Und dann werden wir schon was für dich finden. Und ich dachte mir nur so, ja genau. Und dann habe ich nach diesen zwei Tagen die Weisheit mit Löffeln gefressen. Okay, machen wir so. (lacht) Und war eben, war total skeptisch. Und dann haben wir das tatsächlich aber gemacht. Und was soll ich sagen, nach diesen zwei Tagen hat sich so unendlich viel bei mir getan, weil ich dort zum ersten Mal das Gefühl hatte, okay krass, ich bin ja was wert. Wow, meine Gedanken, die sind ja auch, die haben einen Platz hier. Und meine Gedanken, die sind so krass und meine Gefühle und Impulse, die hochkommen, die müssen gehört werden. Und das, was, da ist mir erstmal klar geworden, wie ultra krass ich mich selber Und wie meine innere Stimme vom Umfeld die ganzen Jahre immer unterdrückt wurden. Weil immer, wenn ich irgendwelche Ideenströme hatte, irgendwelche geilen Sachen machen wollte, dann kam immer irgendjemand, der draufgehauen hat und mich immer klein gehalten hat. Und das habe ich natürlich mit mir selber dann auch irgendwann gemacht. Wenn ich dann irgendwelche Ideen oder Impulse hatte, dann war direkt so, ach ja, aber nee, nee, lass mal. Und das das war so krass für mich dieser Entdeckung oder diese Erkenntnis, die ich dann hatte, dass ich so gemerkt habe, okay, scheiße, ich habe ja wirklich mein ganzes Leben lang so gegen meine Wahrheit gehandelt und ich wusste noch gar nicht, was meine Wahrheit ist zu dem Zeitpunkt, aber ich wusste, da ist was ganz, ganz, ganz Tiefes in mir und was ganz, ganz, ganz Machtvolles. Und es war diese Kraft, die ich schon immer wahrgenommen habe, die ich aber nie beachtet habe, weil ich sie immer wieder weggeschoben habe. Und das war so wirklich für mich der absolute Startpunkt, wo sich alles verändert hat. Ich habe dann für mich entschlossen, ich gehe wieder aus Bayern weg. Ich bin dann wieder bei meinen Eltern eingezogen, nach äh, drei Jahren alleine wohnen, glaube ich. Ja, ich glaube, es waren drei oder vier, ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, Habe das Angestelltenverhältnis verlassen, weil ich gesagt habe, boah, ich arbeite nicht mehr für wen anders, ich arbeite jetzt nur noch für mich selbst, weil ich eben durch diese ganzen Scheiß-Erfahrungen im Angestelltenverhältnis einfach so gemerkt habe, okay, ich habe einfach so sehr meinen eigenen Kopf und meine eigene Energie, ich passe einfach nicht in so ein 0815-Büro-Kauffrau-Konzept irgendwie gefühlt rein, weil da einfach so viel mehr in mir ist, was ich raustragen will und dann habe ich angefangen, mich selbstständig zu machen. Ich habe dann im Online-Marketing angefangen, war dann das ganze Jahr über um, als Online-Marketerin tätig, habe halt mich ganz viel so um Websites gekümmert, habe Websites gebaut, habe Content-Management gemacht, also Texte schreiben für Social Media, was ich mega, mega gut kann. Ich liebe Texte schreiben und das liegt, glaube ich, daran, dass ich schon seit Ewigkeiten Tagebuch schreibe. <lacht> Und habe einfach alles, alles anders gemacht, als ich es vorher gemacht habe. So Meine Familie, die dachte halt am Anfang, ich bin irgendeiner Sekte beigetreten, weil ich mich wirklich auf einmal so ganz, ganz anders verhalten habe und ein ganz anderes Leben geführt habe. Und habe mich dann das Jahr über auch äh, sehr viel weitergebildet. Also ich habe Coachings gemacht, ich habe mir ganz viel meine Themen angeschaut. Ich bin dann auch nach Stuttgart gegangen im April 2020, also letztes Jahr. Und habe dann dort für vier Monate gewohnt und war in einer größeren Agentur, um ja meine Agentur quasi ein bisschen aufzubauen. Und dann, das, also das war eigentlich auch so die absolut lehrreichste Zeit überhaupt. Und hab dann, ja, dann kam die Geschichte mit Papas Diagnose, also dass er Krebs bekommen hat. Und ich weiß nicht, ob du mir schon länger folgst oder ob du jetzt neu bist. Schau dir gerne ähm, mal den Podcast Jetzt wird gelebt an. Das ist nämlich der Podcast, den ich mit meinem Papa zusammen ins Leben gerufen habe. Er hat nämlich den Krebs ja erfolgreich äh, hinter sich gebracht. Und wir haben daraus einen Podcast gemacht, weil wir einfach auch anderen Menschen ja den Mut machen wollen, mal ein bisschen dahinter zu schauen, auch hinter diese Krankheit zu schauen, hinter diese Symptome zu schauen. Ich habe da ja auch letzte Folge schon sehr viel darüber erzählt. Und ja, absolute Empfehlung an dieser Stelle. Mein Dad und ich sind echt ein absolutes Dreamteam. <lacht> Mittlerweile, Gott sei Dank, wieder. Da war auch äh, ja, sehr viel im Argen, was wir jetzt gemeinsam aufgearbeitet haben. Und das war zum Beispiel äh, sehr, sehr schwierig für mich am Anfang, als die Diagnose kam, weil ich einfach auch noch voll in meinen Themen war und überhaupt nicht damit klar kam, dass Papa eben diese Krankheit hatte. Und auch das war einfach für mich ein absolutes Wachstum, denn ich habe ganz viel mich auch da mit dem Thema Tod beschäftigt. Ich habe mich auch ganz viel mit dem Thema Leben beschäftigt. Wie will ich mein Leben gestalten? Wie will, ich, wie will ich wirklich leben? Was möchte ich wirklich im Leben machen? Und für was ist das Leben einfach zu kurz? Also habe ganz viel hinterfragt, ganz viel in Frage gestellt, ganz viel analysiert, wie ich bisher gelebt habe, was ich für Menschen um mich hatte, was für ein Stil ich gelebt habe. Also hab, ich habe halt auch super viel Alkohol getrunken. Also ich war total viel saufen, weil ich eben nichts anderes in meinem Leben hatte, was mich ja gepusht hat. Da ge- habe ich mir dann halt immer diesen Kick am Wochenende gegeben, um einfach mal wieder irgendwelche anderen Gefühlslagen zu haben und mal aus diesem Trott rauszukommen. Und genau, dann habe ich, dann bin ich aus Stuttgart wieder zurückgezogen nach Paderborn und habe dann angefangen, bei dem Coach, also bei meinem Kumpel zu arbeiten, der mir Anfang des Jahres so krass geholfen hat, das, was ich eben erzählt hatte, mit dem, ähm, wir setzen uns zwei Tage zusammen und kümmern uns um deine Ziele, Wünsche, Träume und so weiter. Bei dem bin ich dann auch ins Coaching gegangen, Anfang Januar bis März. Und der hat mir dann das Angebot gemacht, bei ihm zu arbeiten, bei ihm das Marketing zu machen. Das habe ich dann tatsächlich auch gemacht von... September, also bis ich dann... Ach nee, da war ja dann erst noch was anderes. Ich bin dann nach, nach Paderborn gezogen und habe dann erstmal tatsächlich Burnout gehabt. Ich war von dieser Zeit in Stuttgart, wo ich zwar sehr viel gelernt habe, aber wo auch sehr viele Dinge geschehen sind, die mich total aufgewühlt haben und ähm, eben auch Ausnahmesituationen geherrscht haben. Wir haben 24-7 dort gearbeitet und ich hatte eigentlich nie wirklich Pause. Und das hat dann irgendwann einfach dazu geführt, dass es, als ich dann wieder in, in Paderborn war, richtig geknallt hat bei mir. Und dann war echt so von heute auf morgen so dieses absolute, okay, ich kann jetzt gar nichts mehr machen. Ich kann wirklich jetzt gar nichts mehr machen. Ich konnte nicht mal mehr einen Brief öffnen, weil ich, das war für mich zu viel Verantwortung. Das war ganz, ganz crazy. Dann hatte ich... Eine Acht-Tages-Auszeit an der Nordsee, bin alleine in den Urlaub gefahren und habe mich dort wieder auf mich besinnt. Und da ist mir sehr, sehr viel klar geworden, sehr viel. Also ich war schon immer sehr gut im Reflektieren und konnte sehr, 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 sehr schnell, wenn es mir wirklich schlecht ging, Dinge analysieren, warum, wieso, weshalb und habe schnell eine Lösung gefunden. Es musste aber immer erst so schnell, also dahin kommen, bis ich dann ins Handeln gekommen bin. Und nach dieser Zeit habe ich dann eben angefangen, in in dem Unternehmen zu arbeiten. Und es war mega, wir hatten total die krassen Visionen. Ich habe mich dort total in einem Podcast eingebracht, im Social-Media-Bereich. Und es war einfach mein absoluter Traum, das Leben von Menschen zu verändern, weil ich das so von Anfang an so krass gespürt habe. Und ich habe eben gemerkt, was es für eine Veränderung für mich bedeutet hat, dieses Leben so krass auf links zu krempeln. Dass ich das einfach auch anderen Menschen ermöglichen wollte. Und deswegen war es für mich so das Absolut, der absolute Jackpot, dass ich dann gefragt wurde, ob ich dort arbeiten möchte. So, und dann ist es auch, dann war das auch mega erst und irgendwann ist mir dann aber so, habe ich dann so gespürt, immer mehr. Irgendwas passt hier nicht. So, für mich einfach. Und bin dann letztendlich zu dem Entschluss gekommen, dass ich viel mehr auf emotionaler Ebene. Also bei dem Unternehmen ging es sehr um, um, das, ähm, um Unternehmertum und äh, Führungskräfte und Leader entwickeln und so weiter, also sehr, sehr in diesem unternehmerischen Schwerpunkt. Und ich habe dann für mich einfach so gemerkt, nee, das, das ist es nicht. Ich will die Menschen wirklich tief berühren an den Emotionen. Ich will mit denen über die Geschichten sprechen, ich will mit denen ihre Themen angehen, ich will Spiritualität mit reinbringen, ich will alles Mögliche mit reinbringen So und habe dann die krasseste Entscheidung meines Lebens getroffen, weil ihr müsst euch vorstellen, ich war bis dahin immer noch sehr unsicher in mir, weil dieses Muster, was ich eben aus diesen 23 Jahren vorher oder 22, 23 Jahren vorher immer noch drin hatte, das hat halt immer noch ganz viel beeinflusst und ganz viel so diese oh Gott, was denken andere von mir und oh, ich darf nichts falsch machen und ich habe mich halt sehr immer, ich habe sehr auf Impulse vom Außen immer vertraut, und statt auf mich selbst zu hören. Und dann kam April und ich habe auf mich gehört, denn ich habe einfach nur gespürt, es passt nicht mehr für mich, ich hatte aber keine Alternative und habe dann das Gespräch gesucht, weil ich so gemerkt habe, ich kann, das ist unfair, das ist unfair hier den, den anderen gegenüber, wenn ich spüre, das ist es hier nicht und wir bauen hier gerade voll was Krasses auf und ich bin einfach nicht 100% committed. Ja, kurze, nee, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann tatsächlich, zwei Tage später nach diesem Gespräch, das Unternehmen verlassen, um meinen eigenen Weg zu gehen. Mein bester Kumpel damals hat dann zu mir gesagt, ähm, kurz überlegen. Wenn Adler geboren werden, dann hüpfen die so ein bisschen im Nest rum und äh, die Mama guckt dann immer mal so ab und zu und irgendwann sind die Adler groß genug und stellen sich so an den Rand von, von dem, von dem Horst das heißt ja und fangen dann an zu springen und fliegen. Und es war so als Metapher gemeint dafür, dass ich jetzt quasi meinen eigenen Weg gehe und dass ich jetzt selbst springe. Und es war... So schön, es war so schön, weil es einfach so, so, so gesegnet war irgendwie und ich war, also mein Verstand hat die ganze Zeit gesagt, Alina, du bist komplett geisteskrank, dass du das hier alles einfach aufgibst, aber mein Herz hat die ganze Zeit gesagt, nein, Alina, du hast dein eigenes Ding, du bist schon du bist so krass, verfolg einfach deinen Weg, verfolg das, was du rausbringen willst, verfolg deinen fucking Weg. Und hör auf dein Herz und hör auf, dein, auf das, was du bist und was, was du für Qualitäten hast und presst dich nicht wieder irgendwo rein, was du gar nicht bist. Und das ist das, das war dieser, die ganze Zeit dieser äh, Konflikt zwischen Kopf und, und Herz. Und ich habe dann am Ende mein Herz siegen lassen. Und ja, eine Woche später hatte ich tatsächlich meine ersten drei Coaching-Klienten für mein eigenes Coaching. Und es war einfach nur der absolute Wahnsinn, weil was dann seitdem sich alles passiert äh, äh, ergeben hat. Jetzt seit April, also seit acht Monaten in den letzten acht Monaten. Und da habe ich dann erstmal so richtig, richtig, richtig angefangen, auf meine Impulse zu hören, auf meine Intuition zu hören. Und diese Entscheidungen, die ich getroffen habe, die wirklich so entscheidend waren für, für mein weiteres Leben, die haben mich immer, immer mehr zu mir selber gebracht. Und dieses Vertrauen in mich und dass ich das schaffen kann und dass ich alles, was ich aus meinem Herzen raus machen möchte, genauso umsetzen kann, das ist so eine enorme Superpower. Und (lacht) ich liege gerade hier und und reflektiere das einfach alles gerade so, was in diesem Jahr passiert ist. Und alleine über die zweite Hälfte von diesem Jahr könnte ich Könnte ich schon eine, eine neue Podcast-Folge machen, aber ich versuche es jetzt mal abzurunden. Ich sehe auch gerade, wir sind schon bei, ui, fast 48 Minuten. Krasser Scheiß. <lacht> okay, heftig. So, ich habe also die krassesten Sachen, die jetzt in der zweiten Jahreshälfte passiert sind, ich habe den Impuls gehabt, meine Wohnung aufzugeben, ich habe den Impuls gehabt, meinen geliebten Mr. Gray wegzugeben, weil ich sowieso schon sehr viel am Rumreisen war. und ihn immer irgendwo unterbringen musste. Also ich habe, als ich in Stuttgart war, ähm, hat die Office-Katze Babys bekommen und die Jungs haben mir einen, eine Katze geschenkt. Das war mein absoluter Schatz, oder ist immer noch mein absoluter Schatz. Also den, den, der, der wird niemals aus meinem Herzen rausgehen. Und ähm, ich musste mir aber einstehen, ich kann, konnte dem Ganzen einfach nicht gerecht werden, weil ich so viel unterwegs war und wir haben jetzt eine so, so tolle Lösung gefunden. Also er ist immer noch in der Familie ich kann ihn besuchen, wann ich will. Und damals war es aber für mich eine absolut schlimme Entscheidung, weil wir hatten einfach ein so, so krasses, enges Verhältnis, weil ich eben seit Sekunde 1 seines Lebens bei ihm war. Und ja, ich habe alle meine Möbel verkauft. Ich habe ganz, ganz viele Klamotten von mir verkauft. Und hatte den Impuls, ich möchte einfach jetzt wieder ungebunden sein, weil ich so wenig in meiner Wohnung war, dass ich eigentlich komplett umsonst bezahlt habe. Und bin dann wieder bei meinen Eltern eingezogen, was sehr, sehr gut geklappt hat dieses Mal. Und das erste Mal, nachdem ich aus Bayern zurückkam, nicht ganz so gut. Und dann, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wo ich ansetze, stimmt. Dann hatte ich eben meine Coaching-Teilnehmer, habe da auch super, super krass Erfahrungen gesammelt. Es sind absolut geile, geile Ergebnisse im Leben meiner Teilnehmer passiert, wo ich wirklich so gemerkt habe, okay, krass, ich habe mich so lange so klein gehalten, ich habe mich so lange so selbst unterdrückt und von, von dem Weg abbringen lassen, den ich eigentlich schon die ganze Zeit gehen wollte. Und es hat mich so, so sehr bestärkt. Und ja, dann das Allerkrasseste eigentlich war, dass ich den Impuls hatte, aus Deutschland wegzugehen und das hatte ich, habe ich auch schon seit bestimmt fünf Jahren, aber ich habe es nie verfolgt, weil ich immer alle möglichen Grenzen im Kopf hatte und immer eher an die Dinge gedacht habe, warum es nicht funktioniert und die Dinge, wieso ich das jetzt nicht machen kann, die haben halt total überwogen, was absoluter Bullshit war. Ja und dann habe ich einfach mal von der Entscheidung, dass ich jetzt gerne erstmal Deutschland verlassen möchte Bis zur Umsetzung sind elf Tage vergangen. Und jetzt sitze ich hier und bin schon drei Wochen auf Zypern. (lacht) Und auch das war wieder ein Impuls und die Intuition, der ich gefolgt bin. Und hier sind jetzt schon so, so, so wunderbare Sachen passiert und so, so, so tolle Menschen, die ich kennengelernt habe, so tolle Sachen, die ich mir manifestiert habe, sind schon passiert. Ich habe äh, am Strand jetzt ein Haus gehabt, ich bin geritten, ich bin ausgeritten. Ich habe einen Orangenbaum im Garten gehabt, habe jeden Morgen frischen O-Saft mir können. Also so ganz, 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 ganz crazy Dinge, wo ich also wirklich unfassbar dankbar bin, dass ich mir selber das ermöglicht habe und selber diesen Mut habe, einfach auf meine Intuition zu hören auf mein Bauchgefühl. Und so viele Dinge auch losgelassen habe, auch wenn der Verstand immer wieder gesagt hat, du bist bescheuert, wenn du das machst. Ich habe es trotzdem gemacht, auch wenn es niemand verstanden hat. Ich habe es trotzdem gemacht, weil es einfach mein Herz war, was mir diesen Weg gesagt hat. Und deswegen ist es für mich einfach diese absolute Angelegenheit, Herzensangelegenheit, meinen Weg und meine Erkenntnisse rauszutragen, rauszutragen, an dich rauszutragen, an jeden Menschen, den das inspiriert und an jeden Menschen, den ich einfach nur dazu bewegen kann, viel mehr auf diese inneren Impulse zu hören und ich weiß, du hörst sie, ich weiß, du nimmst sie wahr, weil du wärst sonst nicht hier und würdest dir diesen Podcast anhören und würdest dir auch nicht diese mittlerweile 52-minütige Podcast-Folge anhören. <lacht> Und was ich einfach nur sagen kann, es passiert so eine große Magie, wenn du anfängst, diese Stimme wirklich zu hören und auf sie zu hören und dich mit ihr zu verbinden und sie zu würdigen, sie zu ehren, ihr zu vertrauen, dass das, was sie dir schickt, immer das Richtige für dich ist. Und ich liege hier und ich kann es echt noch nicht ganz greifen, dass dass ich das bin was ich die ganze Zeit über also diese ganze Geschichte, dass das wirklich mein Leben ist und dass ich jetzt an diesem Punkt stehe und diesen Mut habe, ich meine, wer bin ich, dir das zu sagen, ich bin, auch, ich bin auch eigentlich, ich bin niemand, wir sind alle niemand und wir haben ja alle unsere Wahrheit und jeder lebt ja das Leben, was er leben will. Ich habe einfach nur Spaß an der Freude darüber zu reden, weil ich, weil ich denke, ich kann einfach diese Welt zu einem besseren Ort machen, ich kann einfach die Menschen inspirieren, Und ich weiß, das tue ich. Ich kriege das regelmäßig bei Insta oder, keine Ahnung, im im Real Life auch gespiegelt in letzter Zeit, dass ich einfach super inspirierend bin. Und ich liebe es einfach. Ich gebe so gerne von Herzen. Deswegen teile ich dir das jetzt auch einfach alles. Damit du dich inspiriert fühlst, damit du über dein Leben nachdenken kannst, damit du darüber nachdenken kannst, ob das Leben, was du führst, vielleicht wirklich gar nicht so das Leben ist, was du eigentlich führen willst, sondern einfach nur irgendwas, was du jetzt auch schon längere Zeit so gemacht hast und dich irgendwie nicht getraut hast, es anders zu machen, obwohl du merkst, da ist auch so viel in dir und ich spüre, da ist so viel in dir, weil ich, ich weiß, es ist in jedem so viel, Nur wir sind so weit getrennt von dieser inneren Stimme teilweise, weil wir es einfach nicht beigebracht bekommen und deswegen ist es meine absolute Herzensangelegenheit, dich wieder zu deiner inneren Stimme zu führen und ich hoffe so sehr, dass du aus dieser Podcast-Folge etwas mitnehmen konntest und was ich an dieser Stelle dir jetzt gerade noch mitgeben möchte, ich habe einen Ratgeber geschrieben, fünf Gründe, warum du nicht auf deine innere Stimme hörst, obwohl du sie hörst und ich würde, dir gerne, ich würde dich gerne einladen, dir diesen Ratgeber zu, zu holen und ihn dir durchzulesen, dich da reinzufühlen, einfach zu fühlen und dich verstanden zu fühlen und ja, vielleicht mal schauen, was, für dir, was bei dir die passenden Gründe sind und ob du dich vielleicht auch da wiederfindest. Und ich verlinke dir mal ähm, den Link zum, zum Ratgeber hier unter den, in den Show Notes. Und dann würde es mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn du dich berufen fühlst, dass du, ja, dass du dich darauf einlässt, auf dieses Abenteuer, auf diese Reise. Vielleicht ist es für dich passend, vielleicht ist es auch nicht passend. Das wirst du dann sehen. Und ja, Ich bedanke mich für deine Zeit, es ist so kostbar, deine Zeit ist so kostbar, meine Zeit ist auch so kostbar, aber es ist ist noch kostbarer und ich weiß, du nimmst dir diese Zeit, um dir das anzuhören und ich bin so dankbar, ich bin von tiefstem Herzen dankbar, dass du bis hierhin dabei warst und (lacht) gib mir gerne Feedback, teile mir gerne deine Gedanken, deine Gefühle, teile mir gerne alles, was du möchtest, schreib mir eine Nachricht (lacht) und vielen Dank. Ja, vielen Dank für diese Möglichkeit, dass es diesen Raum gibt, einfach meine meine Geschichte zu teilen. Und, oh, ich bin voll beseelt gerade. Es ist Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Okay, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend oder eine wunderschöne Nacht, wenn auch immer du diese Folge hörst. Und fühle dich ganz lieb gedrückt und umarmt. Und ich freue mich, wenn du wenn der nächste Folge wieder dabei bist, mach's gut.